1: Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бьезеня. Сегодня важнейших событий в стране. Говорим с министром внутренних дел Рихардом Козловским. Здравствуйте. В студии со мной работают журналисты Марис Кирсонс из газеты «Динас Бизнес» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Слушателям предлагаю, не предлагаю звонить, как обычно в рамках этой программы. Вы можете нам прислать свои вопросы и комментарии к разговору по электронной почте через домашнюю страничку «Латвийского радио четыре или по адресу lr4.latvesradio.lv. И начинаем мы, наверное, с событий все же в Украине. В последнее время много говорят, ну, во-первых, о том, в какой мере безопасно и угрожает ли что-то безопасности Латвии, что известно министру по этому поводу. У нас как-то точки зрения разделились. Одни уверяют, что угроза прям вот она уже нависла, а другие смеются над этим. Да что, что такого? Какие там э, разведчики у нас слабые глупости придумывают? Что нам не угрожает? У вас есть версия?
2: Ну, значит, на сегодняшний день смеяться над этим, наверное, неуместно, потому что ситуация в Украине действительно э, ну, для Латвии тоже очень актуальна, потому что мы видим, каким образом, скажем, проводится там этот э, конфликт уже, который... Почти военный конфликт, поэтому также, ну, думаю, что нам необходимо быть уверенными и готовиться к тому, чтобы такого вида провокации не происходили у нас. Как мы знаем, в Украине это все-таки все произошло я считаю от слабых внутренних, скажем, внутренних сил, от слабости внутреннего министерства, также не только говоря о ее, может быть, компетентности и такой силы, как физической, а также лояльности. Поэтому это все переросло, переросло уже... Уже военные действия. Поэтому мое уверение такое, что я тоже думаю, что нам не грозит такая ситуация, что будет открытые военные действие, Но мы знаем, что на почте, скажем, радикальных организаций пробуется ну, также в средствах массовой информации развиваться тема, о, скажем, также возможностях таких. Как упоминается также Латгайский регион, где также откуда говорят, что не говорят, но мы видим, что трое наших жителей Латвии публично призывали к активным действиям и участию в этом военном конфликте. Но хотел бы также сказать, что они уже фактически десять лет они живут, не жили в Лудзе, и уже я был прошлой неделей в Латгальском регионе, также встречался с мэрами города, с руководителями не только на Лудзе, но также других городов, и они очень, скажем так... Ну, болезнь воспринимает то, что говорят, что это латгальцы, что вот регион, да, они говорят, что уже, ну, они прервали свои, скажем, это то, что родились, может быть, там, да, поэтому тоже, я думаю, перегорив о ситуации также с начальником полиции региона, мы видим, что ну, нет пока таких прямых угроз, что мы уже должны были готовиться к каким-то активным действиям. Но то, что мы должны, конечно, быть уверены, что наша граница не может пересечь танк и свалиться с воздуха где-то или какие-то ракеты. Я думаю, наша граница для этого готова. Также хотел бы сказать, что, конечно, мы должны думать об этом и проводятся конкретные действия уже. Также мы, как, ну, равно как на почте Великобритании создается сила быстрого реагирования по поводу даже на военной основе. Также мы договорились с министрами Литвы и Эстонии создать также силы быстрого реагирования, реагирования с целью, скажем, в случае каких-то провокаций как мы называем, зеленых человечков. Если в какой-то стране будет нехватка ресурса, то мы разрабатываем конкретные действия, каким образом наши три страны будут решать данную проблемы, чтобы это довести до каких-то военных конфликтов.
1: А как стало известно о том, что люди из Лудзы, жители Лудзы, участвуют в военных конфликтах в Украине? Это случайность, это результат
2: работы? И, конечно, сигнал службы получают разные, и, ну, это уже подтвержденные факты, то есть они публично призвали, как мы знаем, на конкретные действия призывали и возбуждено. А не
1: я про тех, которые участвуют в военных действиях там в Украине.
2: Ну, я как раз и говорю, что разная информация, не только этих трех, есть дополнительная, но пока подтвержденная информация, то, что люди реально, публично, из, ну, используя интернет, призывали к активным действиям. По поводу этого возбуждено конкретное уголовное дело по призыву к террористическим действиям, которые предвидеть довольно-таки, мне кажется, ну, тяжкое наказание, это за призыв только 8 лет, скажем, потом уже вопрос в процессе сотрудничества с украинской стороной, какие уже догасательства будут ну, доступны, участвовали активно в военных действиях, убивали ли они людей. Я хотел бы сказать, что на данном этапе это серьезное наказание. Второе, то, что сделано Министерство внутренних дел. На основе Министерства внутренних дел была создана рабочая группа, которая свою работу закончила. Также поданы конкретные положения в изменениях в уголовном законе, чтобы как усилить ответственность за участие от каких военных конфликтах, но я очень надеюсь, что также это будет принято.
1: А вот наказывать будут и тех, кто воюет на стороне сепаратистов, а если кто-то захочет на, дан... на стороне Украины... Значит, на данном на
2: самые... этапе есть процедура такая, что... Как таковой ее не существует, у нас есть ответственность только такая, что если без разрешения правительства любое лицо участвует в военных конфликтах, единственное пока наказание – это лишение гражданства. Но я хотел бы сказать еще раз, что такая мера возможна только в том случае, если у конкретного лица есть другое гражданство. Значит, если только латвийское гражданство, его отнять нельзя поэтому, конечно, это ну, для Латвии это новый феномен после марта этого года знаем, что в Европе это актуально уже более, скажем, в связи с участием военных конфликтов ну, в Сирии, вдали в других странах есть разные там каждая страна по своему решает, конечно актуально сейчас я думаю решить попробовать в Европе одно регулирование отношения к таким случаям, но все равно каждый случай будет индивидуальный случай и чтобы мы, скажем, уже разобрались до конца с этим случаем, конечно, должно быть реально, что там проходят военные действия, и расследование уголовного процесса, конечно, ну, затронено. Поэтому, как я говорил, следователи полиции безопасности будут работать по прямому с своими коллегами, уже будем смотреть, какая будет ситуация. Главное то, что, что в случае, если украинская страна задержав таких, скажем, граждан, граждан Латвии или же постоянных жителей Латвии, она может также их выслать из страны и прислать Латвии. И важно, чтобы здесь было ясное регулирование, как мы действуем в таком случае, какая ответственность. А как
1: оцениваете силы, силы подчиненные вам, полиции, учитывая, что национальные вооруженные силы уже сегодня рассчитывают на увеличение бюджета? для развития укрепления своих сил. Известно, что в полиции в последние годы всегда не хватало людей, людей опытных. Оттуда многие уходили. Зарплаты низкие. Привлечь опытных и способных людей. Вы же говорили об этом, что практически невозможно. Что за силы, которые могут противостоять такой серьезной угрозе?
2: Ну, значит, конечно, еще раз, такая серьезная угроза, Это, если мы говорим о приманной ответственности, конечно, это возлагается на силы внутренних дел. Это также не только полицейские, это также наши пограничники. А, ну, хотел бы также сказать, что это новое. Если мы раньше говорили фактически о качестве работы полицейских в расследовании в уголовных делах, то надо быть, ну, сейчас можно уверенно сказать, что у нас есть новая, также новая необходимость нового направления, то есть создание более, ну, скажем, как Создание новых возможностей, то есть укреплять силы, как раз которые направлены на полицию порядка. Это значит массовые беспорядки, такие решения, которые mm -hmm. решаются ну, с захватом издания. Надо, надо. Же... Да,
1: деньги, силы, люди.
2: А, значит, у нас есть определенный ресурс, конечно, поэтому деньги. Конечно, это главный вопрос, который сейчас на данном этапе в правительстве принят в прошлом году, в декабре, и предвидеть, что с 2016 года, 1 января, система внутренних дел должна получить 62 миллиона евро считаю это приоритетом.
1: Куда пойдет на зарплаты тоже?
2: А это как раз а, зарплата не только полицейским, это зарплаты пограничникам, это зарплата также нашим спасателям. Это общая концепция, которую правительство одобрило. Решение будет приниматься новым парламентом, новым правительством. С -с -с, как я хотел бы еще раз добавить, что в связи с ситуацией Украины мы видим, что на данном этапе все-таки начинают говорить, что внутренняя безопасность ну скажем, шире, ну не только, Именно в узком решение. понятии но также понятие также тех же самые качества работы полиции в реальных уголовных делах и других делах, это все-таки один из приоритетов. Я надеюсь, что это будет принято, потому что действительно нехватка людей – это актуальность. Мы в течение двух-трех лет пробовали это решать. И на данном этапе, конечно, дополнительное финансирование было только предвидено сверхрочных, и для ну, некоторых социальных гарантий. То, что мы достигли, достигли того, что в 2011 году с полицией э, негативный результат был такой, что на 275 человек уволилось больше, чем было принято. В прошлом году это было 70 человек, то есть на 200 мы уменьшили. И сейчас мы видим, что если тенденция не будет испорчена, то есть то, что обещано, будет, что в 2016 году мы сможем говорить о том, что у нас будет комплектность. И уже мы сможем говорить о качестве.
1: Но это, если новое правительство, с этим согласится Про оружие. Все-таки
0: хотели бы уточнить, что у нас в Лудзе произошло. То есть объявлялось, что при обысках у подозреваемых было обнаружено оружие и другие как бы, боеприпасы. Насколько серьезно вот, конкретные все-таки какие-то вот эти уголовные дела?
2: Нет, ну, конечно, что только не в Лудзе, также в других местах происходит операции полиции, где изъмается нелегальное оружие. Это не, не отдельный случай, это происходит постоянно, каждый год. Полиция также, это не только, скажем, Прямо оружие. Склады? Ну, не склады, ну, это можно назвать склад, но, ну, конечно, не приготовленный к скрытым действиям в случае, скажем, это выдать каким-то потенциальным сепаратистам. Это также, узнать, используется организованной преступностью, нелегальное оружие и так далее. Это, ну, реальность и ликвидируются разные группы, но скажем, я не хотел бы сейчас делать какую-то панику. Нету паники оснований тому, что у нас зарыты склады с оружием, которые готовятся для использования, скажем, с таким случаем. Это полностью не соответствует истине. Это
1: просто рядовые преступники, бандиты.
2: Не только, но я говорю, что. Ты не можешь
0: сказать, что это оружие, но оно направлялось на Украину как-то так.
2: Нет, значит будем реальны, что чтобы эти люди, которые выехали, они легально могут выехать из страны, они могут получить визу, они уедут, уже прибывая тогда, если попадают, скажем, в эти места, они там уже, ну, скажем, получают это оборужение и экипировку мы знаем довольно активно, интенсивно. С, с, ну, даже там танки есть, да, там реактивные установки. То есть с этим, конечно, когда огнестрелковое оружие, там, я думаю, не проблема получить, если вы прибыли на место. А хотите. про
1: проблемы с
3: оружием здесь у нас в Латвии Мариске он хочет спросить? У меня совсем вопрос в том, с нас Бывают ли такие случаи, когда вот люди подают заявку, полиция приезжает, привезла, взломе, скажем, опечатки пальцев не берется, и потом дело, ну, можно сказать, закрывается, все, ничего нету. Сколько таких вот вещей
2: у вас? Ну, конечно, я понимаю, вы готовы мне представить конкретный случай. Я хотел бы также сказать, что я не могу поставить отличную оценку работы полиции. Полиция фактически расследует 95% всех уголовных процессов в стране. Это где-то около почти 50 тысяч уголовных процессов, которые возбуждаются. И я, если скажем, не только мне, но также Бюро внутреннего расследования подается жалобы разного вида, о, скажем, о халатности полицейских, также каких-то противозаконных, может быть, действий, такие дела рассматриваются. Конкретную статистику я вам не могу сейчас ну, выдать, сидя здесь, сколько таких случаев, но каждая жалоба, о, скажем, таких халатных действий рассматривается. Она рассматривается внутри полиции пока, но я очень надеюсь, что то, что мне удалось сделать, и фактически получить финансирование о создании независимого внутреннего бюро по безопасности, которое будет не в составе полиции, в связи с этим я вижу более эффективную его работу по качеству, улучшению качества работы полиции.
3: То есть человеку, если он с таким делом связался, ему надо подать заявление вам.
2: Конечно. Это не, ну, это один из вариантов. Подаются мне nee. Второй вариант – писать по прямому начальнику полиции или же Бюро внутренней безопасности полиции. Это три вида подачи, скажем, ну, заявлений, жалобы. Конечно, как я говорю, все равно это фактически уже оценка в процессе, в уголовном процессе возбуждается, если отказ no. возбуждение да Значит, второе, процессуально, конечно, это прокурор который может принять также жалобу, и если видеть, что было проведено и... Не, не неадекватное решение, она может также принять решение о, о, то есть, отменение решения полиции о возбуждении. Хорошо. Второй
3: дела. В, вопрос насчет, да, насчет тех дел, которые касаются мошенничества и предпринимательства. Да? А, как такое можно произойти, что, скажем, полиции не знаю, где-то потопает все эти дела насчет жильничества и мошенничества? Там вот как раз Солвит и Деглова из Реверта привела такие примеры. Я понимаю, что он не, не она единственная, которая с такими примерами связалась. И можно сказать, что получается ситуация, что те мошенники, которые либо провели эту операцию, либо, скажем, участвовали в подготовке документов, это квалифицированные юристы, они все на свободе.
2: Я хотел бы до этого сказать, значит, актуально, да, по поводу Реверта, если мы говорим, то такого рода дела, где, ну, суммы идут измеряемыми миллионами, они Нет. концентрируются в одном месте, это тоже надо понять. Если мы говорим о оценке данного, ну, скажем, отдела или управления полицией, то ему была поставлена общая оценка за 4 года удовлетворительно. Если мы говорим о конкретных делах, то на данном этапе мне известно то, что все действия, которые проводит полиция в данных делах, согласовываются с прокурором, который надзаряет конкретные дела. Я хотел бы сказать, что это дела очень э, сложные, И, по, если мы говорим как раз, например, тот же самый Банк, э, Винерджи, еще один, еще один да, случай, тогда, конечно, я бы хотел сказать, что я да, тоже Банк, нед, нед, там, недоволен, сегодня, недоволен скажем, том качеством, который мы можем сейчас работать. Э, хотел бы, конечно, ну, поскольку это служба, которая ходит в состав МНД, сказать это тоже э, той, э, скажем, о тех делах, которые они должны проводить, о тех ресурсах, которые у них есть. И, ну, скажу, что за 4 года данным управлением было арестовано 140 миллионов евро общей суммой, 20 евро уже принесено, внесено в бюджет, признанный как незаконно, скажем, в бывшей обороте, то есть это уже в бюджет государства внесено. Из 180 уголовных дел, в среднем которые это управление в год заводит 120, передаются в прокуратуру на преследование. Но такие дела, которые скажем, действительно исходят также не только не в Латвии, а также это это международное, необходимо международное сотрудничество довольно таки ну, по времени к сожалению ну, долгие, то есть запросы также в другие страны но конечно сказать то что, что я вижу если мы не сможем потому что против тех же самых полицейских которые в танных в делах у которого следовательно ходят скажем дело сто миллионов у него средняя зарплата где-то 450, напротив его работают, конечно, адвокаты, которые получают неизмеримые. То есть, что я хотел бы сказать, мы должны все-таки один раз принять это и понять, что те полицейские, чтобы там были такие профессионалы, мы должны что-то со стороны государства тоже дать. Это...
3: Может быть, Вы подали совет министров, чтобы подкрепить значит, либо их зарплаты, либо подкрепить специалистами, экспортами, которые разбираются в этих сложных финансовых махинациях, операциях и тому подобное?
2: Значит, то, что мы сделали, да, мы уже приняли, как я сказал. Первое, это вообще ситуация в полиции. Мы должны, чтобы получить профессионалов, мы должны, первое, достичь того, чтобы наши юноши хотели идти работать в полицию. Понимаете, это более 20 лет, эта система вся была, она была неприоритетной. Мы сейчас уже плоды того, что в течение 20 лет у нас финансирование в кризисе было урезано 150 миллионов евро. То есть реально зарплаты вывнижены на 40% полиции. У нас текучесть кадров была за 3 года более 3 тысяч понимаете, это проблема, которую мы хотим сейчас решить в один день, это невозможно. Но, скажем, те отдельные случаи, если мы видим, есть одно, конечно, вопрос о качестве работы полиции, второе, скажем, о каких-то уже, может быть, подозрениях их, ну, не очень, скажем, э, ну, может, заинтересованности в каких-то делах, потому что давление, которое испытывает конкретное управление, конечно, оно очень большое. Через медиа и массу, через массу, ну, средствам массовой информации, через другие механизмы. И э, тогда уже мы сможем э, только эффективно оценить, если будет создан также бюро внутренней безопасности, которое должно начинать работать в следующем году. То есть независимо от полиции структура. Что ее тоже, потому что должны понять, если это скажем, проверку проводит служба, которая находится в составе полиции, э, получить качественное решение. И на это я вижу, что это невозможно. То есть здесь две версии. ускорение действительно качества работы через дополнительное финансирование. Второе, независимая структура, которая уже не заинтересована, как бы, ну, прикрывать, если можно сказать, А своих. пока этого
1: нет, преступники берут вверх?
2: Я не говорю, что они берут вверх. Мы говорим о конкретных, больших, серьезных и сложных делах, где, ну, как я говорю, конечно, мы не можем поставить хорошую оценку. Но здесь я хотел бы также... Для этого он, я лично также встречаюсь с генеральным только встречался, и мы ну, должны и вынуждены какие-то решения принимать, как укреплить это управление. Потому что в нем и функции, которые он занимается, очень широкие. Очень много разных э, приоритетов, которые им выдвинуты. И проблема в том, что мы все время выдвигаем какие-то загадания новой новые функции, а дополни дополнительно финансирования не идет.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр внутренних дел Рихард Козловский, все журналисты Марис Кирсон, из газеты «Диэнос Бизнес» и Марина Михайлова из газеты
0: «Вести сегодня». Прошу. Много пресса сейчас пишет о проблемах, связанных с ВНЖ. О том, что полиция, помимо всего прочего, не успевает проверять тех, кто въезжает. Поэтому у нас раскитили денег Юкаса, оказался в Латвии, и здесь живет и развивает бизнес. Здесь есть узбекские особисты, а как известно, через Узбекистан идет наркотрафик, треть афганского героина. И кто эти люди, совершенно непонятно, узбекская пресса пишет, что это люди, связанные с наркотрафиком. Здесь также находятся злые домовладельцы из Израиля, о которых вот как раз Латвия написал, написала, что бандитскими методами выселяют жильцов. А вы в прессе ответили, что денег на это тоже нет. Как же нам все-таки?
3: Что
2: же нам делать? Что же нам делать, да? Где мы живем? Ну, конечно, если мы говорим, если расхитители денег ЮКОСа, значит полиция. Безопасность проводит проверку, значит, было, если я правильно помню, что у него был статус убеженца да, применен, поэтому эти факты проверяются, то есть, скажем, пресса пишет одно. Мы должны проверить, как это действительно по фактологии все. Если будет, скажем, проверка будет такая, что мы будем констатируем, что, скажем, действительно есть проблемы с статусом, но это не вечный статус, он может быть отменен. Если мы говорим о проверках, скажем, я не говорю, что нет денег. Я говорю, что с видом на жительство мы знаем, что есть какой-то определенный объем, когда ну, функция без дополнительной поддержки она становится осложненной, то есть ее выполнить качественную проблем То, что я хотел сказать и сказал, я хочу еще раз подтвердить то, что я говорю о том, что мы на данном этапе должны эту функцию ну, скажем усилить чтобы что мы, проверку, мы, это, что чтобы мы, делать, мы да? уже, во-первых в следующий случай скажем, запросов уже до предварительного могли провести качественную проверку и должны быть реальным, что на данный у нас где-то около 12 тысяч таких ВНЖ, которых получили на коммерческой основе. То есть также проверка каждый год эти люди перерегистрируют свою ВНЖ, и мы должны обеспечить также, чтобы в случае, если есть где-то отдельные вот такие случаи, чтобы качественно могли проверить и принять решение. И, как я говорю, что принять такое решение, если будет... Будет принято незамедлительно, если будет проверка, покажет, что действительно есть проблемы э, с данными лицами. Так, поэтому я не хотел сказать, что денег нет, и мы ничего не можем дать эти деньги. Я говорю, что, что реально как раз сейчас из, в силу вступили изменения, как вы знаете, с 1 сентября А уже. Мы говорим о недвижимости, которая была основным, э, скажем, ну, поводом. поводом получения вида на жительство. Значит, с, на данном этапе сегодня у нас 20... Э, 6. 6 сентября. Ни один запрос не получен по управлением по миграции. И посмотрим, как это будет развиваться. Но мы должны также качественно работать с те, которые здесь находятся. Поэтому мое мнение было такое. Если такое дополнительное финансирование не будет, то я считаю, что мы тогда должны реально задуматься о том, чтобы прекратить развивать этот коммерческий вид на получение жительства.
1: Учитывая ситуацию, что недалеко от границы война, тревога, которая разгорается с Россией внутри страны, и есть люди, для... ну, на кого может это повлиять, учитывая то, что у полиции так мало средств, так мало сил, все о чем вы говорите, это надежда на то, что в будущем все это укрепится, и учитывая то, что у полиции эти силы, что есть, надо сегодня направить на защиту безопасности, обеспечение безопасности страны. Что касается рядовых преступлений, у нас там какие тенденции в этом году? На этом фоне те, кто любит совершать преступления, они делают это больше, какого рода преступления? статистику
2: дать? Ну, примерно я могу дать за общую статистику конкретного по полу, ну, первые полугодия этого года, которые мы видим, что есть небольшой прирост общего количества возбужденных уголовных процессов. В основном идет также уголовный процесс увеличивается по преступлению против имущества. Это одно из, это, но ну, также кражи, мошенничество. И это а, растет уже давно. Это значит. это растет, но это значит второе. Мы также видим, что небольшой процент, но есть увеличение убийств. Э -э ну, в основном ну, приварили в угу. проценте убийства, к сожалению, на почве. Ну, бытовой почве. Это, Муж же условие, нужен, а мужа? Это, ну да, сели, напились. Потом, к сожалению, кто-то из участвуем в компании, все-таки находим мертвым. Но эти преступления раскрываются фактически стопроцентно, потому что uh -huh. да, несложные. Да? Поэтому тенденция такой, чтобы сказать, что ну, чтобы... это опасность такая, это надо думать у нас реальная проблематика в социальной сфере. Да? И второе, увеличится преступления, которые возбуждены уже в уголовные дела на почве, скажем, сексуальные. Это есть такое увеличение. Мы знаем, что он также ну, дело, которое было
1: А как они раскрываются?
2: Они ну, вот, полиция работает. Это также сейчас один из приоритетов. Это то есть возбуждение уголовных дел после разных проверок. Это прирост по сравнению с данным периодом прошлого года 120 двадцать процентов. Увеличение. Но мы знаем, что это проблемы существует. Как мы знаем, также недавно была опубликована ситуация, что в одном из уголовных дел, где, создавая, ну скажем, ложный профиль в интернете, было ну, зарегистрировано около 90 лиц, которые заинтересовались данным видом возможных услуг. Поэтому, скажем, ну, проблема у нас существует. И ну, полиции реально работает. это также один из видов направлений, потому что, ну, если мы так возьмем те все, ситуации, ну, мы, ну, скажем, виды преступлений, где надо усиливать, и также это всем, всем занимается полиция, ну, я считаю, что, ну, витально необходимо, наконец, это принять, чтобы мы первый раз могли говорить, что полиция создает конкурс на рабочее место.
1: То есть использовать эту трагическую да. статистику как бы в интересах, но, но, но ну, своя, с преступностью... Ну, Преступники чувствуют, да, что вы слабы?
2: Ну, нет, почему? Но ну, это не так, что... Я, если мы говорим о сексуальных, это не значит, что это люди, которые чувствуют, что полиция слаба, а наоборот, те задержанных... Те лица, которые задерживаются всего больше и больше, да. это, я думаю, надо додумать. проблема он также, ну, с чего она возрастает, а это все-таки, мне кажется, не только несудимость, это все-таки ну, тоже ну, связано, с, я думаю, с определенного рода болезнью все-таки с психикой и так далее. Но, в общем, такое заключение, если мы говорим о преступности, то также я переговорил этот вопрос с генеральным прокурором, мы не можем сказать, что у нас есть какие-то уже катастрофические тенденции в связи с слабостью системы, что мы то, что мы говорим, что, чтобы улучшить, что в таких случаях, когда конкретно вот полиция, может быть, не берет отпечатки пальцев или другое, чтобы мы могли улучшить работу полиции и что надо для этого делать, потому что если не будет, это мы не будем сделать я же по тем большим и громким делам и сложным делам это повод также для инвестиций в нашу страну. Это вопрос экономики, развития экономики. Если мы будем идти с другой стороны, то, скажем, экономический выраст, я думаю, тоже возможен только тогда, если будут в нашу страну инвестировать, что будет видеть, что не только полиция, но также суды и вся остальная система работает эффективно. Но я отвечаю за свою за свою работу, то есть работу полиции. Я считаю, что мы действительно провели много работы, и я эти концептуальные документы лежат на столе для следующего правительства. Я надеюсь, что парламент нажмет правильную
1: ногу. Ну, вы тоже отметили, что в какой-то мере сексуальная озабоченность или вот убийцы это бывает и следствием психических расстройств человека, и когда они отбывают наказание, тем самым мы переходим к делу Залькаунса,
0: о котором уже четче чуть -чуть сформулирует вопрос с Марином. Дело Залькаунса на мой взгляд, интересно еще тем, что тут однозначно обвинительный уклон по отношению к гражданину Латвии, который работает просто строителем в Англии. Приехали английские журналисты, они убеждены, хотя никаких доказательств нет, что именно этот человек является, скорее всего, виновным. Вот нельзя ли прокомментировать, почему, собственно говоря, не, не позащищать гражданина Латвии, против которого пока нет никаких прямых, так сказать, улик?
2: Ну, я хотел бы сказать также, Он пока находится, скажем, в розыске с английской стороны мы со стороны... А на основании чего да, 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 ну, нет, так... Я понимаю, потому что ну, скажем, фактически <смех> а... он, ну, он пропал, скажем так. Никто. Просто человек пропал. Да. да, значит, в Латвии нет возбужденного никакого уголовного дела. Но, скажем, если наши английские, скажем, коллеги хотят получить какую-то информацию, чтобы могли сделать какие-то дополнительные заключения, такая информация им дается. Но, скажем так, что одно то, что развивает ну, британские средства массовой информации и так далее, и мне пришлось комментировать также всю ситуацию, на данном этапе действительно ну, он со стороны англии является примарным. Ну, если мы так видим заключение то что такие логические просто заключения что он фактически находился рядом с местом ну, последних раз где была зафиксирована пропажа также этой девушки ну, исключить возможность что он причастен к этому делу конечно ну, сразу тоже ну, но основан это, конечно, на фактической вот, публичной информации, потом также развивает дело о его ну, предыдущей созданности, ну, я бы очень был рад, конечно, если бы. Так, я ну... хотел
1: вот здесь очень сложно понять, о чем вы говорите. В конце концов, получается так, что он все равно исчез, и для того, чтобы убедиться, виновен он или нет, его надо сначала найти. Никто его ни в чем не обвиняет, надо сначала найти. Его не нашли. Я тут думала о других аспектах этого момента: что в связи с тем, что Зайкан, как бы подозреваемый в жестоком убийстве, там в Великобритании сделали такое умозаключение, что вот бывшего убийцы, которые отсидели в тюрьме в Латвии, потом, в отличие от э, преступников такого рода, в той же Англии, которые там должны э, после отбывания срока наказания регулярно регистрироваться, быть на, в, на виду, под надзором полиции, что у нас по окончании э, по отбыванию срока наказания э, любой человек, который совершил любое жесточайшее преступление, он свободен. У него есть все права, он может спокойно поехать по Европе в любое э, место. И вот когда я говорила о психических а может быть, его тянет на его повторы. Они как бы вот так вот косвенно обвиняют Латвию, что мы их не досматриваем. И они теперь вот поехали по миру и будут совершать новые преступления. Вот с этим что
2: делать? Я да, могу прокомментировать, ну, скажем, как министр внутренних дел свое такое мнение просто, да. потому что о том что вы говорили это система пробации, это находится под Министерством юстиции, но конечно на свое мнение я, ну, выскажу конечно что э, я вижу что также сама служба пробации находится довольно таки в плачевном состоянии ну, в плане финансирования и остальных Нет, вопросов
1: преступники нас победят
2: и в связи с этим, конечно, ну, на, ну, не только ну, данного вида преступления, но фактически все преступления, которые преступник отбывает в свое наказание в тюрьме, презумируется, что фактически он ну, вытерпел это наказание. Но вопрос, конечно, потом в нашем уголовном законе конкретно указано, насколько лет, возможно, какой-то вид надзорства до ним. Конечно, что она все равно не будет вечным. Да? Это каждое преступление, в зависимости угу. от тяжести, определяется но, но срок. Но все-таки у нас
1: меньше этот надзор, чем, а, чем Вот ты же, ты, 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 на этом
2: э, я не отвечу вам. Это также пока только такие Ну хорошо, well, а новые
1: преступники я, конечно... из, из числа тех тоже рецидив, рецидивистов у нас здесь в Латвии тоже много? Значит,
2: э, ну, надзор над... Э, Тема, вид надзора, то есть, да, если, скажем, конечно, вид надзора через e почту, ну то, конечно, это, ну, вопрос все-таки адекватный ли это, но, ну, если преступники находятся ну, уже не преступник, извиняюсь, все-таки лицо, которое вытерпело это наказание. Ну, конечно, это вопрос от возможной качественной надзоры. Как я еще раз хочу, ну, не в деталях компетентно комментировать к, к службу коллеги. Но я знаю, что финансирование, то, что я слышал, также да. Это вы
1: слышали. У них нет денег для того, чтобы надзор осуществлять качество. Да. Но как министр внутренних дел и глава в определенном мире полиции, вы видите сегодня, что люди, за которыми нет надзора, совершают новые преступления, наносят ущерб атвийскому обществу. Вы поднимаете. Ну шум по этому поводу.
2: Ну шум э, мы не поднимаем, потому что такого рецидива, ну статистику конкретную я не подготовил сегодня к вам, но э, такого, чтобы мы делали шум, что тяжкие, особо тяжкие преступления массово совершали. А, опять повторно. же повторно такого, такого нет? все-таки нету, mm -hmm. но ну, есть индивидуальные, конечно, случаи, они имеют место, но пока мы говорим все-таки о возможности такого, если мы говорим о конкретном деле, пока.
1: А еще я хотела спросить в связи с этим случаем, как бы косвенно, такой вопрос по Великобритании, известно, что там в последнее время усиливается антиэмигрантские настроения, и есть ли случаи, когда США Лат... Латвийцев то и ехал туда работать, обижали?
2: Ну, скажем так... Э -э что Великобритания, как мы знаем, вообще инициировала вопрос о том, что останется на Евросоюз или нет. Идет вопрос вообще о миграции в Англию, хотел, не... Да. Я не хотел бы сказать, что именно латыши граждане как-то выделяют из общего... Ну, сфере такого, mm -hmm. думаю, нет. Но, скажем так же, беря в виду, что наша... Mm -hmm. Ну, количество наших граждан, которые выехали, к сожалению, в страны, ну, вот как раз в Европе, очень большое. И в связи с этим, конечно, вероятность, то, что они попадают в разные виды, ну, ну, сложная ситуация, это, конечно, имеет место. И э, также я хотел бы сказать, что у нас довольно-таки качественное сотрудничество уровне, на уровне полицейских по обмену информации. И, также могу сказать, что, э, скажем, в Великобритании э, половина, скажем, э, тех... Э, Общие, то есть количество, которое наша полиция просит выполнить, задержав конкретных наших граждан в Европ... Европейском Союзе, половина задерживается в Великобритании. То есть, если мы говорим, это 50% почти. То есть это значит то, что сотрудничество хорошее. Ну и также мы понимаем, почему, потому что там находится в основном наибольшее количество наших иммигрантов.
1: Коллеги, по вопросу время тут у нас убегает. Марец вообще промолчал пол программы. Есть вопрос? Нету.
0: Марина? Шведский опыт свидетельствует, что сокращение, даже количество мест в тюрьме обуславливается просто деньгами, брошенными в сферу реабилитации. Когда дают работу и постоянное место жительства зэком бывшим, то проблема много решается. Может быть, вот следовало бы действительно, как вы говорите, Валентин, поднять шум и дать возможность людям исправиться реально. А не просто надзирать. Вот я немножечко против того, чтобы. Но -то ну ты речь идет о проводации, да, когда
1: мы... Я
2: понимаю, да. Так. Ну, конечно, это я, если о я ну, Неотделимая система также межзаключения от системы внутренних дел. То, что могу сказать со своей стороны, я всегда боролся за увеличение финансирования. И вы должны понять, что также вот эти деньги, которые мы говорим в 2016 году, они также будут для места заключения, потому что они находятся в общей системе заработной платы, системе внутренних дел. И всегда поддерживаю тоже, всегда поддержу коллегу, если будут такие запросы о дополнительном финансировании. Но Министерство юстиции должно определить свои приоритеты ну, ну я свои прессию это, да. это определил.
1: Президент грозит переструктурировать службы безопасности. Готовы ли вы к этому? И верно ли, что по сравнению со странами Евросоюза спецслужбы Латвии имеют значительно большие
2: полномочия? Mm, да, ну, большие полномочия тогда... Хотя уточнить какие, да, потому что такое вообще, я думаю, полномочия, как раз если мы говорим Евросоюз Евросоюзе в контексте, mm -hmm. то я не думаю, что у нас mm -hmm. больше полномочий, чем в других странах Евросоюза, конкретно для сотрудников. Mm -hmm. а, то, что как проводится оценка а, реально работы наших стран без служб безопасности, а, у, нас, у нас их три. И это проводится комиссии сами, конкретные комиссии по национальной безопасности, где присутствуют все представители парламента, не только позиция, но и оппозиция. В целом комиссия оценила службы адекватно, то есть их работу. И, то есть не надо переставить... Ну, если вообще. мы говорим сейчас... Но, нет, мы говорим, да. Я хотел бы сказать, что есть, конечно, не, ну, направление, где необходимо в виде реорганизации. Может быть, мы говорим не о организации, а в виде разделения и увеличения также тех же самых сил и качества работы в конкретных направлениях. Но это связано также с финансированием.
1: Наверняка так. Деньги нужны полиции, министерству службы безопасности. Об этом в основном мы говорили сегодня в программе. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр внутреннего дела Рихард Козловский, все журналисты Марис Кирсон с из газеты «Динас Бизнес» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала «Фокус.лв». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира Инара Целлера. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире. Успехов! чтобы деньги появились.